0: Znovu sme si do podcastu zavolali Michala Anderleho, s ktorým sme sa už raz rozprávali o rýchlostnom programovaní na Slovensku. Michal má veľmi bohaté skúsenosti s algoritmami, či, či už s ich riešeniami, alebo pripravovaním úloh, v ktorých treba algoritmy využiť. A teda práve o týchto algoritmoch sme sa rozprávali v tejto epizóde, respektíve o ich užitočnosti v reálnom svete. Oba ja, s Gabom sme sa pri tejto epizode veľa naučili, ako napríklad, čo podľa neho vlastne algoritmy sú a ako by sa mali učiť. Naposledy sme vlastne, teda epizóda vyšla, 17. novembra, ale volali sme teda niekedy v polke novembra. A stále si teda vo od Odtedy Je to tak, v podstate,
1: hej, až tak veľa sa nezmenilo. Akurát teda... Už si nikto nepamätá, čo vtedy bolo, ale niekedy vtedy začali tie obmedzenia a som na home office. Mm-hmm. Teda mm-hmm. To bola asi taká najväčšia zmena. Že ako v podstate sa zaviedol lockdown a tým, že som mal uh, aj tehotnú partnerku doma, tak som to veľmi nechcel akože uh, riskovať a tak.
0: Uh, a ako sa darí v práci vlastne? Teraz, keď sme spolovali, tak si tam bol celkom nový, nie? Od septembra si hovoril? Mm-hmm. Nejak Hej. Tak? Čiže si na nejakom projekte a normálne robíš hej, niečo. Na čo, čo robíš teraz?
1: Je to tak. Uh, robím na projekte, čo sa volá Twisto. Uh, čo je vlastne taká akože splátková služba. V podstate sa dá plat, akože dá sa kúpiť niečo uh, na splátky. Alebo dopredu sa to človek kúpi a potom spláca teda tú službu. A ja konkrétne pracujem na rozšírení do Turecka. Teda ona je Česká pôvodne a potom sa rozšírila do Polska, tuším, a teraz sa rozšíruje do Turecka, takže niekedy tieto dni bol akože celku veľký deadline, a ktorý, hej, a toho nejakého prvotného spustenia, akože a, že tam už nejaké veci majú fungovať a tak. A, ešte to nie, je, že veľké spustenie verejné a, a tak, ale
0: už sa dejú veci pod kapotov. A jaké sú tvoje zodpovednosti, v čom kodíš a tak čo robíš?
1: Vieš, uh, čo robím v Django, uh, v Pythone a viac menej toho Django Admina. Uh-huh. Uh, to mám na zodpovednosti. Že podľa mňa to rozdelenie je aj také nejaké, že tým, že som na polúväzok, tak nemám úplne toľko priestoru a času sa aj venovať. Uh, nejakým veciam, ktoré... No, teda, že, že moje aj časové možnosti sú častokrát také e, rozbité aj počas týždňa, takže toto je taká... T- Tento Jungle Admin je viac taký ako samostatný. S- samostatný s- samostatná časť toho projektu, na ktorej v podstate môžem robiť. Nie je tam až to, toľko nejakých návezností a
0: tak. Takže myslím, že aj z toho dôvodu
1: som skončil na tom.
0: to je vlastne iba backend, alebo aj, aj frontend robíš? O,
1: je to v podstate backend, ale teda to Django ten Django admin v podstate akože poskytuje spôsob, akým robiť taký frontend alebo teda uh, tu admin, admin site, že, ktorou sa dá správovať, teda tá databáza nejakým spôsobom, mm-hmm. že v podstate akože on zobrazuje uh, tie databázové modely a údaje, ktoré sú tam nejak, nejakým spôsobom, takže je, je to také, možno niekdy akože na prelome. Že nie je to to čo uvidí zákazník ale je to niečo čo, s čím bude pracovať pravdepodobne nejaký uh, customer care Že niekto kto akože
0: uh,
1: bude potrebať zistiť a tak
0: A to si sa asi naučil uh, tam vo vacuum? Či to si už vedel? Uh,
1: išlo to okolo mňa trošku kúsok a musím sa priznať že skôr akože z užívateľskej stránky uh, som poznal jungle admina pretože čo som v tých neziskovkách, tak uh, tam sa akože vytváral, weby tých neziskoviek sa vytvárali zhruba v čase, keď Django uh, začalo byť dosť populárne, takže sú v Django, mm-hmm. takže som bol zvyknutý akože používať uh, toho admina na nejaké veci v rámci toho, čo sme riešili, keď bolo treba nejaké e-maily účastníkov a podobné veci povyťahovať, tak na to, to bolo super. Uh, a trochu akože som to videl aj ako programatorské, ale nie veľmi Skôr akože je to nad Pythonom postavené, takže á, a je to Python, takže aj s tým som mal nejaké skúsenosti.
0: A je, to, je to aj nejakým spôsobom challenge pre teba, alebo je to easy? Alebo aké je to experience codenia pre teba?
1: Á, challenge sú tie veci, ktoré ja veľmi neviem, no. <laughs> Teda, mm, akože samotné tie veci sú častokrát ľahké a challenge je to rozbehať, no, uh, že dosť často bojujem s nejakými, uh, ja neviem, ja by som znalazil skôr akože s technickými vecami, že tá databáza je správne rozbehnutá. Už minule som tuším spomínal Docker, že s tým som sa potrápil, uh-huh. tak uh, také veci vyskakujú skôr uh, na mňa ako keby, hej, to samotné, že už tam nejak nastaviť zobraziť ten model.
0: Uh-huh.
2: A tak to je asi normálne
1: zase niečí, že keď... Uh, Predpokladám, že áno. Hey, uh-huh. ja, ja to tak cítim, hlavne preto, to sú veci proste, ktoré ja akože strašne som obchádzal vždycky, ja nemám s tým skúsenosti, takže mňa to potom akože tak viac pochápie vždy. Pocit. Uh-huh. Ale hej, rozhodne asi s tým všetci bojujú.
0: Uh, čo robil si? Advent of Code v decembri? <laughs> robil som Advent of Code
1: asi pol adventu a... To začalo to tak smiešne, lebo však som akože vedel, že je a až akože tak chcem začať robiť, že minulý rok to bolo super, keď som to robil. A, a tak som si vravel niekedy akože predtým, že, že aj by som si mohol dať nejakú challenge, že naučiť sa nejaký nový jazyk, alebo akože niečo, niečo si tam pridať k tomu. A, ale sa mi nejak nechcelo, len mi druhého napísal teda kamarád, že no čo, ideme do nejakej challenge, a ja že, o, že, neviem, tak akože teraz sa budem Haskell učiť. A on že, no jasné, poď. A ja som sa chcel, ideme v Haskeli to kodiť. No, tak on nespravil, pokiaľ viem, žiadny. <laughs> Ale ja už som teda toho druhého, že, no dobre, tak si idem pozrieť nejaký tutoriál Haskelu. <laughs> tak som potom asi, no hovorím, nejak pol adventu riešil veci v Haskeli. A nice. potom to v nejakom momente začalo byť. Jednak som mal ešte veľa iných vecí, takže toho času zrazu bolo výrazne menej, ako som chcel. A keď to zrazu nebolo treba na programovať len tak v Pythone, tak to aj vyžadovalo uh, čas. A, a aj som zistil, teda, že neúplne všetky tie veci sa v Háskeli robili veľmi príjemne a pekne. A, hmm. a, a som S, funkci- tak, že... S
2: funkciálnym programovaním si mal predtým skúsenosti? Nejak, nejak výraznejšie? Alebo...
1: Mal som list niekedy na. Nie, akože mal mm. som predmec list, ale to bolo tak zhruba všetko. Mm, A okay. akože tie nejaké princípy, sortov, som rozumel, že ako fungujú tie funkcie, nejak som s tým nemal veľký problém podľa mňa. A teda, vôbec by som sa nenazval, že som pochopil, ako presne funguje Haskell a tak, ale zvládol som spraviť aj pomerne akože halúze. A občas to bolo akože tak, že som to nejak tam doprogramoval cez nejaké funkcie a tak, ale fungovalo to.
0: Myslím, že také programy typu AdWed of Code sa ľahšiu, ľahšie kodia Pythonom ako tým Haskellom, alebo je to iba tým, že Python je lepšie?
1: Uh, Osobne si myslím, že sa lepšie kodia Pythonom, že sú akože, tie úlohy usporie, uspôsobené skôr na to. Takže najväčší problém, taký prvý veľký, ktorý som narazil a po som s ním akože, riešil, takže už načítať tu bolo také trochu triky, ale v pohode, alebo potom akože tam nemáš, zle sa indexujú polia, no? Že tam neúplne indexuješ polia v tých funkcionálnych jazykoch a, mm-hmm. a alebo teda jednak to aj trvá čas v skutočnosti, a, to indexovanie, že to nie je len akože... To, pohľad do pamäte na nejaké miesto v rámke a hej, a bolo tam veľa úloh, ktoré vyžadovali, že o, mám 2D pole a teraz nejak v ňom prehľadávam, také. Mm-hmm. tak to sa nerobilo úplne dobre. A som presvedčený, že existujú akože spôsoby, ako to robiť asi aj v tom Haskellý dobre, možno, neviem, až tak hlboko som sa do toho neponoril, ale minimálne ten úvod, ktorý som navnímal a všetky tie pekné funkcie, ktoré tam boli a toto, tak nie, úplne toto umožňovalo mm-hmm. robiť pekne. Ale bolo to akože fajn, že ten pol mesiaca alebo teda aj niečo som to riešil. Akože ten mesiac som to tak trošku riešil, tak bola to akože zábava.
2: Ja som niekedy skúšal, skúšal znamená, že sa tomu venovalo asi dve, alebo možno 3 hodiny, urobiť piškórky v Haskely. Akože normálne 3 x tri piškvorky. A normálne som zasekol na tom. A nakoniec som to urobil, ale akože bolo to reálne, že tri hodiny možno mi to trvalo. Proste iba nastavovanie... Akože setnutie toho políčka, hej, že proste sem daj a to bolo vlastne že tak jak hovorí, že to indexovanie tam akože v Pythone easy, proste dvojrozmerné pole indexuje. ale v tom Haskell proste ty musíš vybudovať, už sa ani nepamätám presne jak som to spravil, ale proste Aj. musíš to celé, celé vybudovať na novo a prepísať to správne miesto, ktoré chceš a nejak sa to tam magicky indexoval, ani som to asi nerozumel nakoniec úplne <laughs> oveľa som s tým tiež nerobil, ale ale je strana, že, že to je že vlastne vôbec, že, že kvázi môžeme tvrdiť, že tu všetci programovať vieme a teda minimálne pre mňa je tieto, akože to funkcionálne programovanie je stále taká mágia, že stále tomu úplne, úplne nerozumiem, že akože vlastne, keď, keď to asi čítam, tak tomu akože chápem, čo to robí, že to, to na to je fajn to funkcionálne programovanie, že ako tak sa to dá ale že vymyslete veci, len takých ich napísať, akože tak, jak napríklad celá Cardano je napísané v Haskely, tak to si nedokážem predstaviť že Jak to, jak to robia. To, akože niekedy by som to chcel explornúť, že ak to vlastne celé funguje, tak možno si vymyslíme nejaký zabavný projekt Street of Code a urobím Haskell.
0: Bolo by som za, ale chcelo by to nejakého uh, expert-konzultanta. <laughs> <laughs> ale inak tá dobrá téma, že funkciálne programovanie. Chcelo by tu do podcastu niekoho, kto by vedel na všetky triky, a otázky. Hej, lebo tiež neviem, že, že či napríklad Možno, že nemáš používať funkcionálne jazyky na problémy, kde treba meniť dáta, nie? keď to musíš vybudovať na novo, neviem, proste možno, že to je na niečo iné, ale možno, že iba trepem, lebo som to v živote nepožíval, ale celkom sranda, že si to robil teda v haskery tento rok a ja som inak presne tento rok chcel robiť tiež v haskery, <hým> ale som si povedal, že budem robiť v Pythone, alebo to viem dobre. A zároveň sme si písali na Discorde a sme riešili tam v Pythone trošku, chcel som byť nápomocný. A tiež sme chceli urobiť nejaké videá v Pythone, že ak to kodíme. A kebyže to robí vás kli, tak z toho podstate nemôžem už nejak inak ťažiť. Ale vlastne som sa teda aj pýtal aj na tento advenovku, lebo je to taká, taká zaujímavá téma pre mňa. Že že či vlastne to je nejako aj užitačné, že že či to je 99% sranda, že alebo keď to spojíš ako si ty spojil s haskelom, tak podľa mňa, dobre, to chápem, úplne oznám, je to super, ale v podstate keď už niekto vie ten jazyk a ide si to precvičiť. čak je to ako keby si robíš nejaké pacel z doma, hej, ale mňa strašne štval, že keď už som prišiel na nejaký ten 15 deň, 16 tak už začalo trvať že 2-3 hodiny a už, už to nebola zábava. Ja, <laughs> Neviem, no.
1: Ja osobne nie som nejaký extra fanušik, teda podľa mňa tie úlohy nie sú až tak úžasne dobré. Uh, Prejdú strašne častokrát akože otravné. Viac ako zábavné.
0: Prečo si myslíš, že skús to rozvinúť?
1: Keď si sa ma v decembri, tak chcem len lepšie povedať. Uh, vytisnil som to z Ale viem, že som sa rozspával s kamarátom a bolo to... Hm. Nám akože vadili aj, aj nastavenie, že strašne nám vadilo, že ukážete ti tú prvú úlohu, tak ju vyriešiš a potom ti až ukáže vlastne to rozšírenie, tú ťažšiu verziu. A občas je to také, že keby som vedel, že toto budem musieť naprogramovať niekedy, tak už ten prvý kód postavím úplne ináč, uh, tak aby to bolo ľahšie upraviteľné, alebo možno to spočítalo obe tie veci naraz. A keďže som to nevedel a čo si domyslím, že ako náhodnú veci vymysleli, tak akože teraz to môžem znova od začiatku vlastne naprogramovať alebo tým druhým spôsobom, lebo som si vybral medzi nejakými dvoma prístupmi, uh, tak... To bolo také akože trochu frustrujúce a no a aj občas tie úlohy sú také, mm-hmm. že no...
2: Ale ty máš, vedieť, ty, ty, máš, ty máš vedieť zvoliť ten najlepší prístup, presne taký, ktorý bude rozširiteľný, vieš čo? To... <laughs> Úžasné, no. Musí... <laughs>
1: no tak akože občas tie zmeny, ktoré v tých úlohách správajú, sú také... Že... <laughs> to že tú úlohu občas fakt zmenia. Mm-hmm. Takže, neviem, je to také. Uh, toto bol podľa mňa aspekt, na ktorý sme sa celku uh, s kamarátom stiažovali. A, no, je, občas sú to proste také úlohy, že, no, len tu akože tieto pravidla využí a akože naprogramujú to a je to trochu otravné, lebo tam treba trekovať neviem koľko vecí rôznych, ale, neviem, nie je v tom až tak nejak hovšia myšlienka, by som to nazval. Takže. Mm-hmm. Preto akože naj- najviac sa mi teda páčili úlohy a boli tam aj také, ktoré Aha, teda moje zážitky z toho boli také, že niečo bolo otravné a potom som mal akože rozhodne dobrý pocit, keď som tomu Haskell nejaké BFS-ku naprogramoval, lebo to bolo akože Edgeman, lebo to bol obrovský kód a bolo to asi strašne komplikované všetko, ale fungovalo to a pomalé a tak a potom som mal akože ešte strašný hype z tých úloh, ktoré sa dali pekne riešiť funkcionálne a... mm-hmm. Napísal som tie dve krásne funkcie, dal to do alebo čokoľvek, proste prebehol a, a, a... Super. Že keď zrazu bol akože naozaj taký stručný kód, lebo a zjavne akože dokonca kračí ako by to bolo napríklad v Pythone, že videl som, že okej, okay, tu využívam silu toho, ta, toho jazyka, tak to bolo akože super. Inak... za <laughs> Hej, hej. Ale inak akože neviem, no je to taká, je to taká hráčka, no. Niekedy to môže padnúť dobre. Pamiętam uh-huh. si, že minulý rok mi to padlo fajn, uh, že som to rešil na Cetl z alebo v Pythone, to je v podstate jedno, niečo, čo som akože, poznal. A, a bol to pre mňa naozaj taký oddych, že som si vždy večer akože, sadol k tomu, niečo mi vyrešil. Uh-huh. A mal som pocit, že to bolo kúsok ľakšie minulý rok, ale to
2: byť vyplom. No mňa, mňa, mňa vyplo pri tej myslím, 18. alebo 19. úloha, alebo ktorá to bola, čo tam, čo tam chcela nejaké trojrozmerné srandy. Ja som potom mal aj diskusiu so, so švágrom, teraz mažolkiným bratom, ktorý je jadrový fyzik v podstate, tak si akože neprogramuje, ale, ale rád sa zamýšľal nad takýmito vecami, tak som to s ním riešil. Tak sme sa o tom bavili asi nakoniec asi aj hodinu a stále som to úplne nepochopil, že vlastne čo sa tam deje a jak sa to má urobiť. Takže... Tam som sa ja vlastne vzdal, venoval som tomu veľmi veľa času na to, že to bola taká úloha iba. A a to ma tak trochu nahnevalo, že som to zase teda nedal, ale ale to bola proste úloha, ktorú... Neviem, ja si akože neviem ani predstaviť, že čo všetko by som, alebo ako by sa mohlo stať, že by som ju vedel vyriešiť, že to bol taký už trochu overkill na mňa. Či či naozaj stačí vedieť iba logicky rozmýšľať pri tom, alebo že... A veľa ľudí to vyriešilo, takže asi možno hej, ale hej, proste mne to, to úplne nešlo. Yeah.
0: Hej. A myslím, že tie úlohy vlastne, keď je Google, Google Code Jam, alebo proste také nejaké competitive programming súťaže, tak uh, tam sú inak stávané, že ja keď som si pozrel nejaké video, že proste niekto kodí nejakú úlohu, tak mi to prišlo docela podobné, že máš proste, vieš, nejaký... ...trivetý príbeh, potom máš nejaké vstupy, príklad, ako sa to dá vyriešiť a potom máš kodiť, Že, alebo sú tam nejaké charakteristiky, keď ti to príde, že niečo tam chýbalo? Keby to bolo iba ten part B, vieš? To je také,
1: že... ja neviem, veľmi ťažko povedať. Pretože veci môžu vyzerať podobne a tá kvalita akože môžu byť veľmi, veľmi odlišná. A akože aj, ja neviem, aj tá rozprávka mi v niektorých prípadoch prišla akože strašne len zbytočná, alebo prekomplikovaná, alebo aj nejasné za- zadania mi nejasné. A to sú všetko veci, ktoré akože ovplyvnia aj tú kvalitu toho, mm-hmm. že ja mám akože rozprávky rád, zadaniach a, Ale tiež ako musí to mať nejakú hlavu petu, a musí byť to zadanie akože jasné. Takže hm. je to podľa mňa také triky, a že ono podľa mňa trochu aj ten problém je, že sa to snaží rýčovať strašne široké a, publikum. a tam akože zacieliť to nejak je náročné že úlohy, ktoré by vyhovovali mne možno by neboli najlepšie pre pre širšiu verejnosť, ktorá povedzme, že toto využíva naozaj ako taký nejaký, že skúšam programovať alebo hej, učím sa učím sa niečo naprogramovať že asi tam potom nie je rozumné dávať napríklad vyžadovať nejaké algoritmy ktoré by nemuseli byť známe Takže to podľa mňa trochu aj obmedzuje tú vec a akože to to, ten, to akú úlohu viem vlastne, vlastne tam dať. Uh-huh. Takže...
2: A vo všeobecnosti myslíš, že, že, ale to sa možno dá, dá, dá natiahoť a na celé to, to akože učenie algoritmov a tak, že, že či to pre začiatočného programátora a povedzme samouka, čo by bolo... Či sa radšej má naučiť React, alebo má trochu drillovať tieto algoritmické úlohy, alebo nejaký mix medzi tým, alebo... Akože, asi nevieme povedať, že jednoznačne, hej, ale proste, že... Či, 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 aký máš ty z toho pocit, že... Že... no.
1: No. Ja by som povedal, že asi začínajúci programátor má robiť to, čo oba... <laughs> že... <laughs> Pekne. To programovanie má byť aspo- ja neviem, kým to nemám nejaké kariérne alebo nejakým takým spôsobom a programujem preto, že že ma to baví, tak akože, prečo by som sa nutil robiť niečo, čo ma nebaví, že ak chceš spraviť nejakú cool a ja neviem web stránku a hej, našiel si React a, a umožňuje ti to spraviť tú vec, čo chceš, tak akože podľa mňa je to super. A ak že aj ja som v podstate, keď som začal programovať, tak som na tiež robil nejaký web a ani to vlastne nebolo programovanie ale nejaké klikanie HTML, ale ok, vtedy som mal nejaký cieľ, že o, oh, tu si chcem, že aha, zrazu viem dávať obrázky na web a neviem čo, že akože vytvárať tú stránku a že to je aké cool. A, a potom som objavil viac také tie logické úlohy a teda to je asi tá vec, ktorá mňa na tom vždy tak nejak bavila, že rieši tie... Či naozaj akože, uh, logické rozmýšľanie, že však mám rád aj sudoku a podobné akože puzzles, a, takže ja som podľa mňa v tom programovaní našiel to a preto to ťahalo nejakým smerom, kde som to mohol akože
0: Celkom zaujímavé, že keď sa zamyslím nad tým, že vlastne dajme tomu ten advent of code, že tam sa stupňuje náročnosť tých úloh a, a napríklad ten prvý, druhý, tretí deň sú akože zás ľahké, ale keď si tak vlastne pomyslím, tak neviem, či som niekedy v práci riešil ťažší problém ako nejaká tretia úloha. Akože a bolo to možno ťažšie v tom, že som musel vedeť, ako mám zapojiť, integrovať nejaké systémy a tak, ale to není algoritmus, to je proste, že poznať doménu a spýtať sa ľudí. Hej. ale keď už že teraz mám nejakú klasu alebo ja neviem, nejaký, nejaký vstup a mám urobiť nejaký výstup, tak neviem, či som niekedy riešil akože v tej mojej 5-ročnej ja kariére ťažší problémy, nejaké teťo a to som podstate robil hm. skoro celý čas back-end. Gabo, ty si napríklad riešil nejaké ťažké veci? Ale...
2: Ťažko povedať, že akože vyslovene, že, že, že as, as, asi nie, že vždy tam bol problém skôr v tom, ako... ako... Hm. Asi nie. Ale akože tretia úloha je zase možno, že extrém, hej. A neviem, nedá sa to asi úplne porovnať, hej. Ale... No je to, je to proste iné programovanie, no. ako, ako, ako... nejaký, povedzme, React, alebo Spring Boot, alebo čo, kde... No vlastne tak, asi tak, že keď... keď, keď je tam niekde na pozadí nejaký algoritmus, tak ich netreba teda veľa a ten, a ten algoritmus je niekde na pozadí a, a niekto ho udržiava, ako keby, hej, v podstate a ty ho iba využívaš tvoje api, no, dajme tomu. A že v podstate my nie sme zase tí developeri tých algoritmov a nemôžeme podľa mňa zase... Je asi menej, menej m- menšia potreba na takéto akože vyslovenie algoritmické kodenie v praxi. Si myslím? No
1: strašne závisí, že kde no. Že no. ja som tá teda v tej firme, čo som robil predtým, ten Capturing Reality, tak uh-huh. oni teda robili a fotiek tie 3D modely, hej, a tam akože spracovávajú veľké množstvo dát, nejakých akože bodov v priestore a, a tak. A ja som teda pracoval na nejakej malej feature tam, ktorá je, ktorá bola naozaj o tom, že spočítať nejakú vlastnosť pre tie body. A no, ja som dosť to, ako to zoptimalizovať, lebo tých bodov bolo akože milióny a potreboval som to mať čo najrychlejšie. A ako si to efektívne udržia v pamäti, ako vytiahnuť sa aj tú informáciu... A efektívne a podobne, že ja som tam napríklad podľa mňa celku využíval uh, aj také pokročilejšie veci. Aj jednak som mal reálne algoritmy nejaké, ktoré som využil uh, alebo tá štruktúry dátové aj to bolo také nejaké trochu no, komplexnejšie. A viem, mhm. že aj celkovo akože tá firma celá podľa mňa, dobre, bola tam určite nejaká časť, ktorá bola viac o tom, že tá firma si akože zakladala na tom, že má tie algoritmy spravené a nebola to ako keby jediná vec. že Potom tam na pozadí išli aj iné celku drsné algoritmy, aj v podstate uh, to bola celkom veľká cena, ce- že mali aj patentovaný nejaký algoritmus, uh, ktorý robil uh, tie modely vlastne. Takže oni, oni boli postavení dosť na tom, že tie ľudia boli aj algoritmicky zdatní, ktorí tam programovali a vedeli to akože efektívne využívať pri tom programovaní. Uh-huh. Takže podľa mňa strašne, strašne závisí, že kde. Že takisto podľa mňa, že akože ľubovoľný machine learning už vyžaduje pomerne znalosti aj matematiky, aj toho machine learningu a hej, aj tak.
0: Jasne, určite aj nejaké game enginey a takéto veci, ale akože podľa mňa by som nebol úplne vedľa, ak by som povedal, že, že 95% programátorov to nepotrebuje, hej. Ale, a potom napríklad otázka je, že, že keď človek, ktorý je úplne namakaný v tých algoritmoch ide robiť bežnú prácu aj ja do, soft, do softvara, a ľudia robí stále iba buď backendy podobné, alebo by frontendy podobné, že, tak, že či vôbec môže pretaviť nejako tie svoje nadobudnuté znalosti do toho obyčajného kódu. Vieš, alebo či proste ma, by mal vyhľadávať, aby by mal vyhľadovať presne také firmy, ktoré budú potrebovať tie znalosti. Že Myslíš, že vôbec sa dajú robiť aj také obyčajné veci, ako keby lepšie už len tým, že poznáš tie algoritmy, aj keď ich nevyužiješ?
1: Mm. Nie, ale hm. ja by som tam povedal trochu inú vec, že ak si namakány v algoritmu, tak prečo ideš do nejakého software Že v podstate súhlasím s tebou, že akože druhá väčšina programátorov možno to nepotrebuje k svojej práci. Ale to sortov akože znamená, že existuje akože že vlastne hm. no podľa mňa je priestor pre tých programátorov a sú žiadaní. Tak, tak by som to
0: povedal. že. Mm-hmm. Súhlasím. Ale no. problém, vidím, problém vidím tam, že to je taká iba uváha hej, že že dajme tomu celý IT svet považuje algoritmy za dôležité a že malo by si vedieť algoritmy obyčajné aj obyčajné firmy sa pýtajú proste software sa pýtajú nejaké algoritmy na pohovoroch v škole sa riešia algoritmy a tak ale potom aj tak 95% tých ľudí to nebude potrebovať a že a potom, keď sa sa nek- spýta začnúci programátora alebo samok, alebo niečo, mám sa navžiť, progr- algoritmy a toto. Vieš, tak ja nechcem klamať, tak poviem, že asi nie. Alebo že, že čo chceš robiť, hej? A chceš robiť proste obyčajné veci, tak nie. Ale že ako keby, že či... Ja to tak vnímam podľa mňa, že je... Oh Akože úplne to rešpektujem, nechcem to absolutne sadzovať, ale že je to trošku overrated, ako keby. Že možno, mm. že... a že... ešte, dôležité, že to kýby, keď je dôležité, že je to ako keby, keď nejaký futbalista a vie strašne veľa trikov, tak je super a môže ísť do lepšieho týmu, ale, ale veľa ľuďom stačí byť aj v týme.
2: Sorry, ľúbi sa mi celkom tá analogia s futbalom, aj keď teda... <laughs> ja mám uh, trochu možno no.
1: lepšiu analógiu, teda, alebo že, že podľa mňa aj to, čo si povedal, môže byť ten dôvod, že aj firmy vyžadujú, alebo sa pýtajú na tie algoritmy, aj keď ich možno nevyžadujú. A podľa mňa ten sort of trochu dôvod je, že je to ľahká merateľná vec. Že prosím, môžem sa ťa spýtať na túto vec a ty mi odpovie, že viem, neviem a vieš ukázať, akože vieš dokázať, že to vieš, nevieš. A robí sa to asi ľahšie, ako nie, niečo iné. Že to je podobne, že akože na školách sa učí na testy v skutočnosti. Hmm. Bohužiaľ. Hej, že to je síce pekné, že tie roky z ti nikdy na nebudú a možno by si oveľa viac že akože si odnesol z toho, že rozumieš reáliám, ktoré vtedy boli a prečo sa tie udalosti stali. Ale ak proste na teste sa ťa učiteľka bude pýtať na roky, no tak sa naučíš tie roky. Lebo proste,
0: A okay. Kebyže si urobíš firmu, tak sa pýtaš tiež uh, na roky a takéto veci, ktoré vieš, že nebudú potrebovať? Akože ja som si sa radšej snažil vytvoriť nejaký, uh, nejakú úlohu, ktorá má podobné patterny, ktorú bude riešiť aj reálne v práci. Aj keď není to možno, až tak možné vo, vo firmách ako Vakomlac, Google a takéto, kde sa ani nevie, čo bude robiť ten človek. A vtedy to je pre mňa pochopiteľné. Ale ak je firma, ktorá robí presne tieto tri veci ABC a proste vie, že bude robiť ABC ten človek, tak na čo mu dávať tie algoritmy? Radšej si nejakú kolo, ktorá je podobná ABC. My to akože trošku to keď. Uh, tá firma nevie robiť nič lepšie iba ako tie algoritmy. Ej Je to asi aj
1: trochu nastavením tej firmy, že čo chce. A... Stále podľa mňa napríklad do... akože ten vacuum, sorry, že, že so... vacuum podľa mňa nehľadá úplne že algoritmy, že vieš čo je Dijkstra a vieš ako sa programuje Dijkstra. Skôr sa akože pozera na to, že či vieš rozmýšľať nad nejakými problémami, vieš ich nejak analyzovať, že to čo sme sa rozprávali naposledy, že to sú nejaké tie vlastnosti, ktoré ona sa snaží zistiť riešením takýchto problémov, že hej, no tak nejak by som to povedal. A... To som chcel
2: povedať aj ja, že, že, to, že sme to spomínal aj teda aj minulo, že to není o tom, že v akým chcete zistiť, ale povedzme Google, že chce zistiť, že, že aký si dobrý v kompetitívnom programovaní, povedzme, lebo to sú tie úlohy v podstate a naozaj tam nejde o znalosť konkrétnych algoritm, ako tých a ale ide o to, ako chceš rozmýšľať. Ja som mal teraz možnosť už obzerovať dva pohovory, tak takže nie som, že, že, že viem o tom veľa rozprávať, ale aspoň som, som ich videl. A je to, je to halus sa na to pozerať. Jednak je to halus, lebo ty vidíš, že ty vieš, akože kvázi tú úlohu poznáš, vieš, 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 čo to je. Ale ten človek, ešte som nevidel, problém je, že som nevidel ešte, že je úplne zly pohovor, failujúci, ešte som videl dobrých ľudí. A vedel som followovať to, čo písali a jak rozmýšľali. A, a ja som teda vedel followovať, hej čo, akože nie som dobrý v algoritmoch a že to podľa mňa, pre mňa to bol silný akože faktor toho, že a videl som teda, že ten človek sa ani nemusel akože, že, že, že cúvať veľakrát, že proste iš, išiel akkeby to rovno a fungovalo mu to, že keby že tam bolo vidno, že má poriadok keby v hlave, yep. že a to bola taká vec, ktorá bola, že, že, že dosť, že kľúčová a možno, že Vieš, že keď, keď nevie reakt, no tak dobre, no tak reakcia sa naučí takýto človek, ktorý má ten poriadok keby v hlave, také niečo mi z toho vyplýva. Zase je to proste iba jedna možnosť, ako toho človeka posúdiť. Hej, a čo mu teraz, akože jak ho, jak ho za dve hodiny, alebo teda povedzme štyri, alebo za, za celý deň, ako ho toho človeka lepšie posúdiš? Akože treba s ním možno, že trochu aj pokecať a takto, prípadne, hej, zistiť, či, či, či je culture fit, že to je miestami niekedy dôležitejšie aj trochu potom, ale... Zase nechceš tam niekoho, kto, kto bude úplne uh, chaosiť napríklad. Akože ja neviem, jak som stále prešiel tým pohovorom, lebo je podľa mňa chaosím, hej? Ale no som zvedavý, keď uvidím taký pohovor, či, či, či to bude proste úplne zjavné, že proste, že, že nejaký by nevie moc, čo robí. A s tým myslím, že... alebo ešte. dobra, poď, poďku.
0: Rozumiem úplne, ale vieš, čo sa mi nepači, že, že keď idem, keby, že idem na pohovor, kde sú algoritmy, napríklad do vakúmu, tak to, ako si budem viesť, je prejmo oberné tým, koľko tu budem predtým trénovať. Čo ak spomeniem iba deň predtým, tak budem oveľa horšie, ako keby, si to tvičím 10 dní.
2: S týmto ináč, jak som videl tie pohovory, možno, že prestávam trochu súhlasiť. Uvidím, čo sa stane, keď, keď budem tých pohovorov vidieť viac. Lebo mám pocit, že tie úlohy nie sú nie sú Akože áno, možno, že nejakú zložitosť elementárnu tam potrebuješ vedieť, ale není to, že analizuješ uh, teraz nejakým ultrakomplikovaný algoritmus alebo že musíš vymyslieť nejaký ultrakomplikovaný algoritmus. Tie úlohy sú v konečnom dôsledku relatívne jednoduché. To riešenie ti vysvetliť za, za 10 minút v podstate.
1: Ja, ja by som ešte dodal, že ak uh, si v stave, že ti stačí dva dni predtým si spomenúť a uh, pozrieť si nejaké úlohy. Hm a prísť na interviu a spraviť ho, tak si bol fit. A to nie je podľa mňa vlastnosť, ktorú má hocikto. Že ak zoberiem hocikoho z ulice alebo aj nejakého programátora alebo aj človeka, čo vie kódiť, nazvime to, ale naučil sa Python a dá mu dva dní riešiť nejaké úlohy, tak jednak je otázka, že či zvládne sa vôbec toho chytiť a vytiahnuť z tie veci, čo potrebuje. A už ne, aby si o dva dní išiel proste na interviu a spravil ho. Mm-hmm. Že, že podľa mňa... O, určite je tam z časti to, že okay, keď si to dopredu nejak navnímam, ako to vyzerá a čo sú asi také kľúčové body, na ktoré sa potrebujem sústrediť, tak mi to pomôže. Okay, ale to je podľa mňa nijako, že... A... Hej, a príde mi to ako, že smysluplné, že sa pripravuješ trochu na nejaké interview, že sa to budú na nejaké veci pýtať, tak sa trochu na to pripravíš. Ale je to také, že vieš, keby si chcel ísť no, robiť do banky, alebo ja neviem, kde, a teraz uh, tak možno si tiež potrebuješ akože pozrieť, že, ok, možno tam robíš v účtovníctve, ale nepamätáš si úplne všetko, na čo sa ťa budú pýtať, ja neviem, teraz strašne vymýšľam, hej, ale, že, ok, asi ti stačí, že trochu oprášíš nejaké hey, svoje je. vedomosti alebo niečo, hej, čo, s čím zrovna nepracuješ. Nemôže len tak hocikto prísť a teraz naštudovať si celé, ja neviem, hej, čo budú potrebovať.
2: Ja by som sa ešte veľmi rád stôl vratiť tej, tej analogii s, s, s futbalom. <laughs> Lebo celkom sa mi to pozdáva, ako hovoril to, že proste keď niekto vie robiť triky, hej, že jedna na jedna nemáš kvazi proti nemu šancu alebo čo, tak to je cool, že môže to byť, povedzme, že toto sú akože nie úplne, možno, že to nie je úplne veci k tým algoritmom, hej, že, že algoritmy sú trochu iná vec zase, ale čiastočne. A ale že v podstate v konečnom dôsledku futbal hra 11 ľudí, ktorí, ktorí proste, keď jeden vie robiť triky, tak proste v konečnom dôsledku tú loptu stratí. A akože po väčšine štatisticky kvázi dajme tomu. A že proste pokiaľ, pokiaľ nevie, kde sa má postaviť, kde má tú loptu dostať a takéto veci. Alebo kam má utekať, kedy sa má vrátiť a tak. Tak proste není dobrý futbalista kvázi a to je v tom programovaní, že tie algoritmy sú v podstate kdyby, iba malá súčasť toho všetkého naokolo, že, že proste je to vek praca tým, no. Jej.
0: Celkom sohohlasím. Uh, tak... Ale teda
1: ja by som zároveň akože povedal, že v tej analogii, že podľa mňa tie algoritmy, ak sú tie triky, tak podľa mňa tie algoritmy sa zároveň učia pr- presne aj tie zvyšné skily, akože priestorová orientácia, alebo hej, kde, ako sa akorát hýbe, hrá a podobne, že, ne, že nemyslím si, že, a, že znalo z algoritmov, je len proste one trick pony, že OK viem dix a, a that's a, hey, hey, hey. ale že ak som naozaj pochopil, ako funguje dix a viem ju využiť, tak som získal aj nejaké, akože, a,
0: veci Preto som výpci. povedal,
2: že, že to nie sú úplne tie triky, hej, hej jo, že, jo. Že, Ale, ale, ale uh, áno, súhlasím.
0: A myšok, keby sa te teda pýtal začínajúci programátor, či už na výške, ale možno, že lepší príklad je samouk, že na tie algoritmy, že či sa ich má učiť a tak, alebo že čo má robiť. Dajme tomu jeho cieľ je čo najrychlejšie sa zamestnať, hej? alebo proste byť zamestnania schopný. Tak čo by si mu povedal?
1: Zajímavá otázka. Uh,
0: <laughs> akože.
1: Tak ja si stále myslím, že ono... Podľa mňa za trochu aj strácame, čo znamenajú presne algoritmy. Ja si myslím, že učenie sa cez také nejaké tie lead code alebo podobne, že také tie jednoduchšie úlohy je, je fajn. Takže podľa mňa to je aj dobrý spôsob učenia sa programovania, lebo je to častokrát taká pekná malá škatulka, ktorá ťa posunie o ten krok ďalej, čo sa aktuálne učíš. Že nemáš tam teraz nevybavne na teba tisíc vecí, že no, tu sa ešte využíva táto funkcia mm-hmm. a tu je takéto api, na ktoré sa musíš pripojiť a potom ešte ja neviem čo, hej, a ešte okay. čokoľvek. Že je to také veľmi pekné, malé, sterilné prostredie. Okej, okay, tu už si sa naučil ten forcikul za pole a tu akože vyrieš niečo, kde využiš ten forcikul za pole a trošku pri tom akože sa pohráš a možno to nie je tým spôsobom to využí, ako si to do doteraz a trošku to ú čo je podľa mňa nejaké akože super. Mm-hmm. A... Hej, takže je, ja si myslím, že to je akože dobrá vec, ako sa učiť. Za... A... Jo. A zase... Akože... Dobre, mm-hmm. ten front a tak, že keď sa chceš naučiť nejakú možno technológiu konkrétnu, tak... Čiže vieš, že chceš byť, ja neviem, frontend developer v De- reakte, tak asi dáva viac silu sa zamera na ten a robiť si nejaký svoj projektík alebo čokoľvek. A teraz,
2: keď sa, sa nad tým zamýšľam, tak, tak, tak mám pocit, že keď preskakujeme v našich hlavách, možno teraz Jakubom hlavne, ten, ten prvý krok toho učenia sa programovania. Že si už predstavujeme, že niekto sa učí programovať, teda ja som ho teraz preskakoval v týchto myšlenkových pochodoch, že ten krok, že, že niekto vôbec nevie programovať, tak nemôže ísť robiť React. Že proste to je absurdné, že to sa proste nedá, musí niekde začať. A tieto algoritmické... Akože, že čo robíš s tými keď sa ich naučíš? Povedzme, že si sa akože naučil tie forcykly, vieš, čo možno funkcia aspoň trochu tušíš, hej, a balcyklus, polia a takto. A čo teraz s tým spravíš? Že? Možnosť je, že nakúpiš si nejakú hru, ako konzolovú hru, jednoduchú alebo tak, alebo zároveň by podľa mňa človek mohol riešiť aj tie, aj tie algoritmické úlohy, akože samozrejme tie jednoduchšie. Lebo hej, v tom, v tom bode to podľa mňa tomu č-
0: hey, človeku niečo určite dá. určite tie jednoduchšie, nejaké slovné úlohy hej, že... ľahké veci, niečo, čo som robil v informatike 1.0.1 že akože pre... A pre... tieto... že a tak, hej. Ale potom napríklad, keď už by si išiel, že next level, že chceš unlocknúť ďalšiu chapter a potrebuješ akože vedieť, že... že bofasa dofasa a tak, hej. Takže tak tam už ako keby... taká, že... že aké tu baví, tak jasné, super. Ale že že není to podľa mňa required, ale za, záleží asi od toho, že koľko má tých resursov aj časových, aj, aj, že ako mu idú tie úlohy aj ľahké, že ak má problém s ľahkými, tak nech stále s tými ľahkými, no. Hej. Ale úplne podľa si mňa myslím, ako, že je to treba... ešte ten problém, že čo
1: rozumieť pod algoritmom a algoritmickým myslením, hej? Uh-huh. že za mňa je to pomerne široká vec a ako keby vedieť DFSO, DFSO alebo také tie ťažšie algoritmy je len veľmi malá, malá časť toho. Ktorá naozaj akože nepotrebuje každý vedieť fibonáčiou haldu, alebo ako funguje a naprogramovať ju a použiť, alebo čokoľvek. To je. A, neviem, čo je. Hej, ja tiež len tak je <laughs> a, Ale vedel som, že to bude znieť impresívne. A, mm, a že ja si myslím, že na začiatku toho algoritmického programovania, že Aspoň ja tá algorytmka myslenia, že ja tam zaradujem presne to, že viem, ako funguje forcyklus. Mm-hmm. Pre mňa to je súčasť toho a podľa mňa je to dôležitá sú, súčasť programovania. A, a to je jedno, či idem robiť React, alebo Backhand, alebo v Pythone, alebo čokoľvek. Že proste rozumieť, ako tie, tie základné veci fungujú, ako ich viem využiť. Že, že nie je to len také, že no, keď chcem preiterovať... No, no, neviem, hej, že častokrát... Uh, podľa me, keď sa učia programovať nejaký, neviem, hej, na školách, tak proste nakopírujú ten forciklu, a vôbec nerozumejú tomu, že čo sa tam deje, ako keby uh, pod kapotov, alebo že nemajú to tak nejak pochopené, že ale oh, však to sa spraví takto a potom takto, potom takto, hej, že vedia, že no tak napíšem tam ten for e in range n a to spraví n krát, OK a potom majú veľký problém pochopiť, že ale však napríklad viem premenu meniť uproste toho forciklu a v tom ďalšom opakovaní už má tú novú hodnotu a vieme ju ďalej upraviť. A to už je podľa mňa ten dosť dôležitý, akože skok, ktorý ja osobne poklám za algoritmické rozmýšľanie. No. Mm-hmm. Teda, podľa mňa to tam aj, aj patrí. Takže, podľa mňa, akože, akože, áno, keď sa nás pýta, že či majú ľudia poznať nejaké komplikované algoritmy alebo nejaké také tie ťažšie pomenované, tak podľa mňa nie, ale predtým je podľa mňa veľká, veľký priestor vecí, ktoré... Okay.
0: Aj osobne ako, že to... napríklad
1: podľa mňa aj tie interviové otázky, čo sú vo vacuume, nevyžadujú, aby si poznal lixtru, aby si poznal ja neviem čo a, Dokonca akože dobre, vedel by som pomenovať, že hm, toto je tá dátová štruktúra, ktorá sa tam využíva, super. A, veľa vecí vieš zaradiť do škatulie, keď chceš, ale nemyslím si, že napríklad ten algoritmus je náročný na vymyslenie. Tak áno, niekom, niekto to spravil prvý a dal tomu meno, ale to neznamená, že to tiež nebudeš mm-hmm.
0: spraviť ako keby na sám. Okay. Jo. To, som... Hej. Ja som doteraz teraz akože, keď som povedal v tomto podcaste predtýmto, týmto, že algoritmy a tak, tak je pravda, že som myslel vo väčšine tej komplikovanejšie, ale máš úplnú pravdu v tom, že vlastne je tam ešte veľa predtým. tým.
2: My sme skôrne podľa ako také tie tie už tie komplikovanejšie competitive programing úlohy. Že, že to sú akože nevyslovenie DFS, BFS a, a Dijkstra a takto ale proste tie také komplikovanejšie úlohy ale toto čo hovoríš mne sa veľmi pozdávalo práve že ja, ak, teraz trochu akože že prechádzam k tomu, že budem odporúčať tak aby si začínajúci programátori nakodili aj tie piškôrky nejaké alebo také niečo by ste proste vyskúšali ale zároveň, zároveň také tie, fakt že zákutia tých cyklov a polí a všetky tieto srandy, čo si tým niečo spomínal, tak práve pri tých akože jednoduchších competitive programming úlohách, keby, tak tam si práve dokážeš vyskúšať, že, že, že čo, s čím sa vlastne môžeš stretnúť, že, že ako to asi celé bude fungovať, čiže celkom sa mi to pozdáva a tento krok sme zatiaľ normálne preskakovali, ale ja teda v hlave som ho, som ho preskakoval. Ja by som keby, povedal ešte poště... jednu
1: vec, a to je podľa mňa, že keď kodím, ako keby zo svojho, že chcem si nakodiť výškôrky, tak viac, alebo nejakú hru idem naprogramovať, tak častokrát sa mi môže sko- stať, že skončím akože niečím známom. Že použijem tú vec, ktorú som sa naučil, a, uh-huh. okay, a použijem ju trikrát, lebo rôzne pohyby, alebo čokoľvek som si spravil. Čo je akože super na to, aby som si získal skill a ak- takú nejakú zručnosť, že okay, viem využívať ten forcikul, viem ako napísať, nezasekávam sa, mám nejaký flow. Ale z, zároveň, podľa mňa, a najmä keď to nie je, že len náhodné úlohy, ale možno akože nejaký curated zoznam alebo že niekto sa pozrel lepšie na tie úlohy, má núťa výjsť z tej komfort zóny. Okay, doteraz som vedel forcikus používať a iteruj od 1 do n a zrazu mi niekto už donúti ma tou úlohou, že počuj, však to vieš spraviť aj opačnou garda, hej, že vieš ísť do dola, hej, alebo čokoľvek. Uh, nejaká akože jemná obmena, o ktorej som možno netušil, že existuje, alebo som to vždy akože obišiel nejak tým spôsobom, akým som sa to náskôr naučil. A keď si pozriem napríklad aj to riešenie, potom ako to vyriešim svojím spôsobom, tak sa môžem niečo nové naučiť. Až častokrát tie úlohy podľa mňa sú dobré aj na to, aby mi ukázali, že čo všetko sa dá a trochu ma posunuli ďalej. Mm-hmm. Že posúvať sa sám je podľa mňa veľmi ťažké. To je hlavne také, že... Lebo častokrát nevieš, kam sa chceš vlastne posunúť, alebo že, aké sú vlastne možnosti.
0: Jo. jo ja som to asi, asi, asi nejako, nejakým spôsobom považoval za ako keby implicitné, že keď sa človek učí Python, tak má popri tom nejaké úlohy a naučí sa, že existuje aj Forcyculus, že ideš od hra dole. Ale hej, máš pravdu, že, že nejde to implicitné. Um, tak máme tu takú otazačku, že čo si myslíš o IQ, IQ, hej? že je to, podľa teba akože koreluje to veľmi s tým, že ako človeku pojde v podstate to programovanie a, a riešenie tých úloh, či je to aj tak, je to aj, že tvrdá práca môže pred, tvrdá vyhrať? Tvrdá práca, určite. Hej?
1: To akože všetko je o tvrdá práce, podľa mňa. Uh, však akože to IQ je veľmi akože taký polo-joke a uh, však niekedy sa používali presné čísla potom sa pochopilo, že to je vlastne úplne akože som vycucnuté a, a začali sa skôr hovoriť, že no, si akože niekde v tomto percentile ľudí, alebo hruba, uh, kde sa nachádzaš. Uh, hm. A dáva to, akože môže to dávať nejaké podľa mňa predpoklady lepšie že je lepší začiatok napríklad, ale ja nemyslím si, že je to akože tá rozhodujúca vec. Ja by som rád existoval v spoločnosti, kde sa všetci naučia programovať, aspoň také tie základy, že vedia akože, použiť forcikul za v... Však akože dokonca by mali, hej, všetci na školách by mali mať informatiku a toto sa naučiť. A takže znie to, že to aj štát nepokladá za niečo, čo by malo byť mimo schopnosti uh, bežných ľudí. Uh, jo. A prečo uh, preč, pre,
2: preč, preč by to malo byť uh, schopnosťou každého človeka? Alebo?
1: No je to veľmi užitočné. <laughs> uh, tak jednak, akože, kam sa posúvame ako spoločnosť, sa môžeme akože rozprávať, že... Uh, automatizácia a aj tie aktuálne povolania, ktoré existujú, oveľa viac, čoraz viac vyžadujú nejakú takúto zručnosť, hej, že mm-hmm. však nemusím programovať Python Pythone, však keď príjem do Excelu, alebo hej, idem robiť s Excelom, tak zrazu tiež tam zistím, že však tam viem nejak ščítava tie veci a podľa to využíva akože rovnaký typ rovnýšlenia, že tu to t- ščítaj tieto veci, alebo vyfiltruj niečo v týchto riadkoch. A možno ten človek by aj nepovedal, že programuje a podľa mňa, že v podstate áno. A, no a takisto podľa mňa to algoritmické myslenie je pre mňa vec nahliadania na problémy, ktorá je užitočná a ktorá vie byť užitočná ako keby v nejakom bežnom živote. Že, že je to iný spôsob, ako analyzovať problém, pozrieť sa na aplikovať nejaké riešenie a podobne. A to sa dá využiť naozaj pri podľa mňa veľa problémoch, Nielen pri programátorských problémov.
2: Rozmyšľať, že blbosti mi napadajú možno trochu v hlave, ale že, že autor teda nie je úplne, no, nazvime to, že blbosti, ale že, že by sme mali vymyslieť nový predmet, ktorý by bol, že, že algoritmy na strednej škole, namiesto informatiky, lebo s informatikou sa potom, akože hneď, spája to programovanie, ale pritom trebalo by to vymyslieť nejaký za spôsob, jak to, jak to naučiť ma keby <laughs> podľa mňa,
1: akože, skutočnosti tam má byť a to by podľa mňa akože uh, myšlienka, ktorá je aj za tým predmetom informatika keď si človek pozrie uh, š, ten škol, hmm. čo to je uh, IŠVP štátny vzdelávací program, tak zistí, že hm, a teraz neviem, akože asi tam nejaký je spomenaný programovanie, ale asi ani až tak veľmi nie. Určite tam nie je konkrétny jazyk, je tam povedané nejaké zručnosti, ktoré tí žiaci majú mať. A keď neviem, keď som učil alebo aj teda som to trochu pozeral, keď o, som robil PHD, tak tam sa dá nájsť všetko. Že to je uh-huh, pomerne uh-huh. akože, podľa mňa aj dobre napísané, tak dosť všeobecne. A čokoľvek, čo som s nimi teoretické robil, že riešili sme nejakú úlohu na papier a algoritmickú, tak sa tam úplne bez problémov pasovalo. Takže nemyslím si, že treba nový predmet. Treba len ten starý. A len správne, akože, myslel som tam,
2: keby také niečo mi napadlo, že, že to programovanie ako, že ľudí odstraši, keď zrazu vidia nejaký, nazvem to tak... tak uh, neviem, jak to nazvať, pejoratívne, alebo čiernu, obra... Áno, čiernu obrazovku a majú do nej písať nejaké, nejaké povedzme, že hieroglyfy, alebo proste uh, neznáme pojmy. A aj keď akože začína sa to nejakou korytnáčkou niekedy, myslím, že manželka mi teraz spom- nedá, prenedávno spomínala, že ona robila tiež to korytnáčkou niekde na, na, na strednej alebo že mali robiť korytnáčkou a, <laughs> a nerobili nakoniec, alebo jak to bolo, hej. Um, ale že to je taký akože, štartý, že možno sa to tak robí, len... Začína sa že podľa tam. Akože, začína...
1: Mne... Teraz mm. náš profesor z Matvizu má proste, že robot Emil, čo je pre základné školy také programátorské prostredie. Uh, mm-hmm. Navigujú robotíka po nejakej ploche tie detičky, nejaké šipky tam vedia naprogramovať a sú tam také nejaké akože tie prvé myšlienky sú podľa mňa také, že... Uh, že klikneš na šipku a robot správy ten pohyb a chceš ho odnavigovať niekam. ale akože v nejakých ďalších úlohách je to už také, že uh, musíš dopredu naklikať všetky šipky, ktoré chceš a potom sa to vykoná. Ako keby musíš zrazu vedieť, čo ten tvoj program spraví, že tu nie, že dostávš, že nie je, že dostávaš nie odpoveď. A, a tak, a potom sa to nejak na to nabaluje. Podľa mňa je to akože vlastne programovanie, ale veľmi akože uh, pre ten vek sú plným spôsobom spravené. A nevídu stade decka, ktoré vedia Python, alebo ani, že odídu, ale odídu z toho, že vedia, ako sa veci napríklad opakujú. Že podľa mňa je tam aj nejaký, nieže cykl, ale, ale podľa mňa tam ide do niečoho, čo potom akože trochu cykli. Asi, nie, nemám to až tak naštudované, ale čakal by som, že tam sa v pohode vie dostať s tými deckami. Však tie decka tam vedia podľa mňa pochopiť, že? Tu sa nejaká vec bude opakovať do a vlastne akože pochopili ten word Tože to, že nevedia, že až to tak volá, a nevedia to zapísať v nejakom jazyku, je podľa mňa úplne v pohode, že majú ten koncept vytvorený mm-hmm. a ten koncept je už, už super. A, takže, toto existuje, Ja som ešte niečo chcel povedať, ale asi som uskúšil základný.
0: A čo, čo si myslíš, že aké skedy sú ešte tak dôležité pre programátora, že vlastne, analytické myslenie, vlastne schopnosť rešiť algoritmy, to je akože synonymum asi analytického myslenia a je to akoby veľká časť uh, programovania. Potom je tam určite, že schopnosť porozumieť uh, novej technológii a nejak to začaliť do tých konceptov, ktoré už poznáš. Potom komunikácia tak. Vnímaš ešte, čo tak vnímaš, že čo by tak ešte ľudia mali vedieť, okrem toho, že vedia rozmýšľať analyticky
1: a písať kód. Čo <laughs> ja by som dokonca akože možno bol ochotný tvrdiť, že aj to písanie kódu je akože preceňované. A, a je, je, to, akože, je to proste, že čo, čo, čo pod čím rozmieme, ale a, písanie kódu je len nejaká zručnosť, že dokážem tie nejaké myšlienky vyjadrovať iným spôsobom, spôsobom, ktorý, ktorý je prečítateľný pre tohto. Ale ja neviem, uh, podľa mňa akože. Je to jednak akože spôsob. Hm. nielenže analytický spôsob, akože... hm. nielenže pôsob, ale ten spôsob rozmýšľania je podľa mňa taký trochu iný, že je to nerozmýšľanie, je to také rozmýšľanie, že ako sa nejak, ako, do, ako, do, ako, do, ako sa dostať nejakému výsledku, častokrát. Že ako keby, ja som ten sordov rozdiel videl v matematike a v informatike, nie je to úplne to isté, ale že v matematike častokrát nás zaujímalo, že OK, existuje nejaká tá vlastnosť, hej, alebo platí táto vlastnosť pre túto tredu grafov, alebo čokoľvek a nejak sa zamyslel a povedal, že okej, okay, existuje. A nás informatiku ako keby častokrát, častokrát zaujímalo, ako ju nájdem. Čo to bol mm-hmm. úplne iný prístup k tomu istému. A časokrát tie dve veci sa vedeli stretnúť spolu a vedela jedna doplňať druhú. čo je akože perfektné, že sú matematické dôkazy, ktoré sú postavené na tom, že, že o, tak, takto ju viem vybudovať tú vec, ktorú hľadáš, tak aha, existuje a akože pomimo som aj ukázal, že ako ju nájsť. Hej, ja mám vlastne nejaký algoritmus. A vie to fungovať aj opačným smerom. A, takže takže celko akože ten spôsob a ako prezentovať ten... ten hm. že... No... Ťažko sa to... No ale... že v tých súťažiach a, máme častokrát... v tej matematickej... A, in, teda, sorry, v informatickej olympiáde, alebo aj tak máme tie teoretické kola, alebo máme teoretické úlohy, alebo dokonca každá úloha u nás, SKSP napríklad, má teoretickú časť, kde máš napísať, ako vyriešiť tú úlohu, ako vyriešiť ten problém. A vôbec niekoho, Máš to prosím popísať, že preto toto bude fungovať, takýmto spôsobom to dosiahnem, takýmto nejakým spôsobom to pôjde. A nebolo úplne akože výnimočné, že sme mali aj na, napríklad na celoštátnom kole niekoho, kto bol pomerne začiatočník v programovaní, ale bez problémov tie teoretické úlohy mal na veľa bodov, lebo lebo rozmýšľal správny spôsob a vedel to vyjadriť. A ešte nedobehol toto schopnosťou, že aj to viem zapísať správne v programe a odladiť a všetky tieto veci, čo sú tiež akože potom ďalšie ako keby vrstva uh, nad tým, ale vedel to už popísať v tom, tom správnom formáte, že ako to, budu, a, ako to budem robiť, ako to budem stavať, že takto, hej, tie veci prepojím, takto vytiahnem tie informácie, použím. Uh, takže hej, podľa mňa... A Zároveň je to vec, s ktorou podľa nejaká časť tých hriešťov najviac bojovala a v čom sa najviac posúvala ďalej aj to podľa veľmi prínosné, že sa učila vyjadrovať tie svoje myšlienky nejakou, uh, ne, nejak jasnejšie a, a reprezentatívnejšie. A to bolo, akože
2: super. To bola sranda napríklad, keď som sa bavil aj s tým švagrom, napríklad od Mad Vend of Code, hej, že, že on niečo akože kodil, niekedy sa aj, aj učil akože programovať, ale že, že on je teda jadrový fyzik a väčšin proste nekodí. Akože, e, vie nejaké možno, že nejaké veci si nakodil, možno aj komplikovanejšie, ale že keď som sa zásahal na to pýtal, tak proste nejakým spôsobom musím povedať, že žiaľ nad tým rozmýšľal proste lepšie jak ja, hej, že vedel, vedel si ten problém lepšie lepšie akoby, ja neviem, rozkúskovať, ale lepšieho, proste nejak, na to lepšie a že, že to bola tá hausť, že, že, že tenčej není programátor, ale, ale akože aj zároveň aj s tú fyzikou a asi, asi aj matematikou sa teraz stretol dosť a že, že proste to sa nejak pretavujú tie, tie, tie znalosti jedno do druhej a je to fascinujúce, no?
1: Ja by som to ešte úplne, že, že to bolo vidno, keď som učil napríklad na škole, že... Nebol, a to je také prirodzené, ten problém predsa nie je na určitých žiakov, že no, napíšeš for, i, in range, alebo čokoľvek, hej, že, to je pár znakov, ktoré si zapamätajú, čo majú napísať. Ten problém bol, aby pochopili a nejak si či čo to vlastne spraví, keď to napíšu, akým spôsobom to bude prebiehať. A, takže tam podľa mňa niekde tkvie taká tá podstata toho programovania.
0: Podstatá programa
1: nie je v tom, že viem napísať správnu, správny súbor znakov, viem sa dostať k tomu súboru znakov. No.
0: Až pravda. Ako, ako po teba učiť dajme tomu začínúcich programátorov alebo ste teda doškolokov uh, to programovanie teda efektívne? Lebo často to je tak, že za 15 minút ti vysvetlia, že toto je forci plus, uh, opakujú sa veci a teraz napíšeš fory a ideš urob plus od 1 po 15 a konec Koniec hodiny, hej, a už akože sme prešli forcekli. Tak uh, ako, čo akože tak uh, máte to akože fakt nejaký, nejakú dobrú teóriu o tom predtým, akože povedať, nejaké dobre príklady, lebo je to dosť ťažké vlastne to vymyslieť. Ja, ja
1: si myslím, že teória. V uh, akože, moja disertačná práca uh, sa viac menej pozerala na presne tie teoretické úlohy do súťaže prask. A to boli naozaj úlohy, kde sme len chceli uh, aby po, akože teoreticky niečo vyriešili. A, teda, popísali nám to. A, vôbec sa neprogramovali, mali sme aj také úlohy. A to boli teda tí základ školáci a ja pozeral som sa na tieto úlohy. A ja som teda osobne tie úlohy častokrát využíval pri učení a, na tej strednej škole. A no, podľa mňa netreba už programovať na silu, že častokrát vie pomôcť to, že si to vyriešime, vyriešime na papieri. Dokonca. Ja si myslím, že častokrát častokrát na papieri, teoreticky je veľa vecí, alebo aj tie deti zvládnu oveľa viac, ako keby sme chceli, aby to naprogramovali. Lebo odstránime nejaké bariéry. Taký príklad je, že chcem utriediť nejaké paličky. Tak akože neviem, že malé, ale malé deti, hej, akože, čo ja viem, 8, 10 ročné, už bez problémov ti spraví, tak vyberiem najkračšiu a potom vyberem tú ďalšiu a tú ďal, akože, ktorá je aktuálne najkračšia, aktuálne najkračia a podobne. Ok, práve akože spravil min, min sort, hej. Keby som chcel od neho, aby to naprogramoval, možno aj s tým, že už pozná nejaké základy porciklo alebo neviem čoho, tak má problém, lebo tam je kopec veci, na ktoré som si dať pozor a celé toto, to, to, to. ale ten algoritmus popísať vie už v takom veku. A binárne vyhľadávanie je podľa mňa niečo, čo je veľmi také až uh, neslavné známe, keď to človek začne programovať, že plus minus jednotiek, nie je úplne dobré, máš tie intervály, niekde sa dosekáš, strašne to nefunguje. A je to proste princíp, ktorý všetci využívajú, keď hrajú, HD mm-hmm. na čo myslím. Proste nikto sa nespýta, je to jablko, všetci sa spýtajú, to ovoci, alebo niečo všeobecnejšie, čo je presne akým akože princíp binárneho vyhľadávania. Takže, Uh, ja si myslím, že veľa vecí sa dá robiť s tými deťmi. Uh, na papieri, hra, hrať sa s nimi, akože, alebo na, no, na papieri, naživo proste. Tu máš niečo a hej, uh, sú rôzne úlohy s kartičkami, majú nejaké kartičky a, a podobne. Ja som mal nejaké, kde sa kreslilo na papier nejaké binárne vyhľadávacie stromy. Tiež akože binárny vyhľadávací strom v živote by nikto na strednej poradí nenaprogramoval, ale úplne bez problémov tie decka vymyslieť tie operácie, ako vložiť prvok, ako nájsť nejaký prvok, lebo s tými pravidlami to celé dáva zmysel.
0: Nice. A sú tie úlohy dohľadateľné mohne dostupné, alebo je to tajné? Mm,
1: nie je to tajné, ale netvrdil by som ani, že je to dohľadateľné.
0: Ať <laughs> teda, si pánim, ono, nie,
1: teda tak, že Teda že toto som mal ja konkrétne spracované, tieto stromy, aj ako hodinu a niekde k tomu budem mať materiály, ktoré sa dajú dohľa- dohľadať. Predpokladám, že moja dizertačná práca je na verejne, lebo to mám mala byť. Hej. Hej, takže tam sú veci a tam sú ponadne nejaké linky na to. Zrovna. Okay, mož- nie, nie, to bola iná práca. Ešte som Pedagogické minimum práca. Uh-huh. Ta by tiež mohla byť niekde verejne. Uh, tam som riešil presne toto. Uh, jo, a tá tie úlohy teoretické sa dajú pozrieť v prasku. Tam je to verejné, sú staré mm. archívy. A vždy, no, úloha 1, 2 sú to je A mali sme tam akože pekné veci. Ja som bol na tej úlohy vždy najviac hrdý. Mm-hmm. To bolo, že...
0: je to mega, určas to pozriem. A dajú sa tie úlohy aj overiť? Teda takto, že dajme tomu, že niekomu dáš online tú úlohu, tak výhoda programátorských úloh je, že máš dojsť na nejaký output a on ti teraz napíše do input boxu, že je 813 a ty napíšeš, že je dobré alebo zlé. Ale keď to píšeš na papieri, tak to sa asi nedá, nie?
1: Tak, takže si to prečítaš, čo napíšem. No. Však akože my sme na tom tej súťaži to opravovali, on neviem poslať PDF po s riešením a my sme sa trápili a opravovali. To je, to je radosť. A, no tak akože áno, má to mm-hmm. ten problém, že a, až tak ja mňa zaujíma, z, z, napadla teraz
2: zaujímavá vec, a, o som pre mňa, že keď si dostal, mal si tú teoretickú úlohu a neviem, že koľko ľudí vám posielali tie riešenia, ale že ako, ako, ako veľmi boli unikátne. Alebo ako veľmi sa opakovali potom tie riešenia. Mm. Akože tak nejak koncept... he t... od ale robím, odpisovali od seba. Či, 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 už, či už tam potom, keď si videl 30-tu, povedzme, či už si tam proste videl ten pattern, že aha, áno, dobre, prišiel na to, ok, super, alebo to bolo také, že, v, že rozmýšľal aj nad tým často úplne ináč, ako keby.
1: Ako kedy. On sa tak zvykne hovoriť pri opravovaní. A, a to je podľa mňa aj vec, ktorá funguje akože algoritmicky v nejakej sade problémov. Že ty, keď chceš overiť, že niečo je akože správne, tak sa pozrieš na pár miest a akože pozrieš sa, či tie sedia a, a, a prehlásiš, že je to korektné. A aj to opravovanie akože častokrát na týchto súťažiach aspoň u mňa fungovalo takto, že hľadal som nejaké tie kľúčové slova, uh, ktoré keď použil, tak som pož- že OK, vie, 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 dobre. No mhm. a bolom, samozrejme sa vždy nájde množina riešení, ktorá toto nesplňa a tam si toto mlámeš hlavu, že čo tým myslel a rozumie, ako k tomu pristupoval. Uh, tie úlohy sme stavali väčšinou tak, aby mali nejakú cestu uh, k riešeniu, či už jednu alebo viac. Uh, to podľa mňa pomerne unikátne na tých úlohách bolo, že častokrát, aj práce na týchto programátorských súťažiach dostaneš hotovú úlohu, že OK, tu máš, vyrieš, dáno. Uh, my sme sa snažili mať pod úlohy. To je vec, ktorú aspoň ja som si uh-huh. všimol na Medzinárodnej olympiáde v informatike, kde to začali robiť, a kde tá veľká úloha 100 bodová, ktorá je väčšinou, že brutálne ťažká, bola rozdelená na nejaké menšie. A väčšinou sa to robilo, že okej, okay, pomalší algoritmus ti zbehne na nejakej sade, ale v posledných rokoch čoraz viac začali robiť, že OK, tak tu je to iba na stromovaní, na všeobecnom grafe. A, alebo tu máš len... V, hra, váhy hrán, alebo čokoľvek. Čísla, ktoré sa tam objavujú, sú iba párne, alebo čokoľvek. To je nejaký akože slightly twist tej úlohy, nejaký malý, malý, malá zmena, ktorá ju spravila ľahšou. A často krát, keď to bolo dobre postavené, tá úloha, tak ti aj napovedala, alebo posunula ťa, že vyriešil si ten stupeň a mohol si ísť ďalej a posunúť sa tým skrávnym smerom. A v tých pra- teoreckých úlohách sme sa snažili presne o toto. Aby to mm-hmm. nebolo len, že okay, tak, lebo. Aj si myslím, že čo sme tam mali. Mali sme úlohu, kde postupne decka napríklad robili Merzor, sorry, uh, že mali akože prísť teoreticky vopísať Merzor. Keby som akože sa spýtal, že ako utriediš akože týchto 32 uh, ľudí, tak by to v živote nikto akože nevymyslel, než akože nevymyslel, nepopísal na algoritmus. Preto sme to mali pod úlohy, ktoré začínali tým, že OK, tak máš akože dva rady, to boli nejaký, to je jedno proste, dva rady čísel, ktoré sú usporiadané, tak zisti, čo, na, čo najmenej porovnaní, tam ešte nejak sme zarozprávkali porovnanie, aby to bolo taký prirodzenejší alebo, zisti, na čo najmenej porovnaní, že kto je najsilnejší zo všetkých týchto ľudí. A úplne akože prirodzene, že to je vlastne ľahká úloha aj pre tie detská, pomerne ľahká, hej, porovnám najsilnejších tých prvých v tom rade, mám jedno porovnanie, viem, kto je najsilnejší OK, a teraz mi povie z prvých troch bola ďalšia podúloha. A tiež OK, tak potom z ďalších, ale nie vlastne druhého s druhým, ale toho, čo nebol vybraný s druhým z toho z radu, kde bol typek vybraný. Hej, že OK, viem to tiež pomerne jednoducho napísať. A potom bola tretia podúloha. OK, a teraz popíš, ako by si usporiadal tie dva rady do jedného z radu. radu. A to, OK, sme len rozšírili tú myšlienku, že už vedia, ako to funguje. pretroch, troch, to si možno vyskúšali na papieri. Tam je pár možností. A mali šancu, dúfali sme, že majú šancu všimnúť si, čo sa tam deje a zo všeobecnosti to. A bol som sa ich spýtal, že OK, a teraz nemáš tam dva rady, ľudí, čo to bolo, ale štyri ra- rady. Ako tieto štyri rady daš dokopy. A zrazu, keďže predtým sme sa ich pýtali, ako dva rady dajú dokopy, tak teraz mali oveľa väčšiu šancu. A aj tam sa našli rozdiely, že nejaké dali, že 2 rady dokopy a potom tretí rad k tomu a štvrtý rad k tomu, čo je menej efektívne ako dať dve, dve a dokopy, hej, alebo čokoľvek, že alebo tam hľadali, že zo štyroch vyberám najviac, whatever, že tiež nevždy trafili tú, tú cestu, ktorú sme chceli, aby išli, ale veľa z nich sa vybralo tou správnou. A potom zrazu, keď sme sa ich posledné po dlhé spýtali, že OK, ja teraz ako by ste spravili všeobecne, tak im všetci, ale aspoň... Podľa mňa oveľa viac, ako by to bez toho spravili. Už vedeli, že aha, tak to. A takto. takto si to rozdelím a použijem tú vec, ktorú ste mi predtým vlastne dali vyriešiť a som ju úspešne vyriešil. Takže o tom sme sa snažili, aby... A teraz toto bude pre všetkých poslucháčov, strašne nezrozumiteľné, čo som hovoril posledných 5 minút, ale snažili sme sa postupne ale, im vybudovať tú úlohu.
2: Ale mne sa to, mne sa to veľmi mňa páči, to zášená, podľa mňa zážená, podľa, mňa, <laughs> podľa mňa to není nezrozumiteľné, akože veľmi, veľmi pekná myšlienka, hej, mm-hmm. to z, z, akže, hm, mám pocit, že akéby z našej do, 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 sa, sa mi otvára moja, moja, moja škatulka proste ktorej som zaškapulkovaný, čo sa týka tejto education veci a takto. Takže uh, veľmi zaujímavé postupy. A vidím, že máme čo robiť ešte teda.
0: by sme viac, viac takýchto, <laughs> takýchto ľudí. Um, a veľmi, Ve- veľmi zaujímavé, zaujímavé aj to z pohľadu, toho, z pohľadu toho učiteľa, že to, to, aj, to, je, to, je, to mi príde strašne fascinujúce.
1: To najťažšie. A keď som si zobral to nejaký algoritmus niečo som ich chcel odovzdať a vymysliť, akože tie, tie jednoduchšie podúlohy, aby to zároveň bola nejaká výzva a zároveň im to pomohlo. To, akože... hmm. wow. to bolo to práve umenie. Tak. Stej Ale mali si... sme, mali sme, vymysleli sme v násku, akože
0: veľa pekných
1: úloh, celkom som bolenie ani hrdý. Určite si Myslím, to pozor,
0: jednoznačne. Ja. A potom sa te spýtam, že či môžem nejakú ukradnúť možno. (laughs) Asi viem odpoveď na ďalšiu otázku, že čo mi povieš, ale môže byť podľa teba každý programátor?
1: Ja dúfam, že áno. (laughs) (laughs) Ja dúfam, že áno. Ja. Hej. Pre niektorých to bude asi ľahšie ako pre iných, ale a myslím si, že tie základy sú zvládnutelné pre každého.
0: Mm-hmm. Vlastne je tam ešte otázka talentov, ale neviem, že, že čo, čo to vlastne talent je, akože tiež nejaké predispozície a neviem, že, či to je to akože podobné IQ alebo je to niečo iné, ale jednoznačne teda niekto sa možno viacej hodí na to programovanie ako niekto iný alebo na spev, hej a takto proste, ale ale akože, hej, je to otázka asi hlavne času, že k tomu dáš, lebo to bola, sa to dá.
1: To bola vec, ktorú sme si aj, ani ja ju nemám úplne zodpovedanú, a, ale je to bola dobrá vec, na ktorú sa treba zamyslieť pri otázke talentova, tak, že, OK, my aj vyhlasujeme, že sme súťaž pre talentované deti, ale nikdy ne, nebolo úplne zjavné, že či tie deti sú naozaj že talentované na tú vec, čo konkrétne to znamená, alebo len proste sa tomu venujú viac ako všetky, všetci ich spolužiaci napríklad. Že ľahké povedať, že no, ty si akože talentovaný na matematiku, ale častokrát ten človek sa proste tej matematike venoval oproti tým svojim spolužiakom. Aj potom akože to je pomerne že akože hlúpa výčitka. Dokonca to pomerne degraduje tú prácu, ktorú do toho dal. Takže my sme mali kopec z ktoré uh, a nechcem že či boli alebo neboli talentované, ale boli to decka, ktorých to úprimne bavilo. A radi to robili vo voľnom čase, radi prišli na to mm-hmm. sústredenie a sedeli na tej prednáške, ktorú sme pre nich ro- ma- mali a pýtali sa a zaujímalo ich to a ešte po prednáške za nami prišli a dopytovali sa, že, prost, že akože naozaj, naozaj boli vysoko motivované, by som to nazval, keď nič iné.
0: Myslím, že sa dá uh, ako keby svoje deťa naučiť, na aby to mala ráda? <SILENCIO>
1: uh, teda, neviem. poviem ti, keď je ja, to väčšiný. Budeš uh, sa Hej, áno, 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 nech si ma nežela programátor. Uh, neviem, uh, do mňa veľa je odpozorované, teda... Yes. Naozaj je tam podľa mňa v hre veľa náhodných faktorov, hmm. ale... <kým> Neviem, no. Ja by som čakal, že ma predispozície len preto, lebo bude obklopený niečím takým. Proste aj m- môj prístup teda k môjmu synovi bude ovplyvnený tým, že sa takýmto veciam venujem. A... A... Mám takú akože príhodu z s kamarátkým synom, maličkým, teraz už má 5 rokov, takže veľký, ale teda keď bol, že učil sa rozprávať, tak mal takú, takú tú hračku, kde strkáš veci do otvorov, hej, a, uh-huh. a bol to mesiačik a dal to do mesiačika, hej. Však pôjde, to zvládajú všetky deti, ale teda a učil sa rozprávať, takže mal už mesiačik, super, a nejak to, akože povedal. A potom tam mal ďalšiu kocku a teda jeho skonštatovanie tej kocky bol, že šesťúholník. Čo, nemyslím si, že akože v, bežnej, v bežnom slovníku, akože, ja neviem, dvojročné alebo koľko mal vtedy, ale v, nejaké, v nejakom zmysle to bolo prirodzené, lebo no tak oba jeho rodičia som atvizácii a keď sa so s ním hrali a rozprávali mu, tak akože tá vec bola mesiačik, no a tá vec bola Šezu no, tak akože, ako inak, to má, ako inak to má nazývať proste, tak nazýval to Šezu Takže aj tam je taký nejaký, akože ten bias. Yes,
0: Sranda, hej. určite, akože nechcem sa trovať teda nejaký odborník, ale myslím si, hej, že tam sú, jedna faktor odpozor- odpozorovania, a potom je tam vlastne už aj faktor toho, že za akými neuronkami sa narodí, že, že či sa vôbec chceť učiť hej. také veci, alebo nie, no. Ale každopádne, akože, už sa blížme ku, ku koncu, aj,
1: Tak by som to povedal, že nučiť nedáva podľa mňa mm-hmm. zmysel a v prvom rade to má proste ísť o tých detí a potom je to akáže naozaj super.
0: Ale aby ich barilo, no, tak máš veľký vlastne challenge. Ty ako ten, ktorý to mu tu chceš ukázať.
2: Ale to je podľa mňa problém na, na tej s tým učením programovania všeobecne, že povedem, že na základke alebo, alebo na stredných školách. Neviem, či to úplne vyjadrím, čo chcem povedať, hej? Ale že povedzme, že, že matematika je tiež také že dosť konfliktný predmet, ale tam sa vieš naučiť. Hej, že matematiku proste máš postup a hotovo. E, povedzme biológiu, naučíš sa, hotovo. Lenže toto je, je o tom, že ako keby často, No často. Alebo že proste nemusíš mať ani správne akýby, riešenie. Hej, že keď postavíš nejakú písomku, tak sa môže stať, že aj ten, kto je v tom naozaj dobrý, tak náhodou mu to nesadlo a proste to nedá. A, a čo sa snažím asi povedať, je to, že možno, že to pre školu, pre našu školu teraz, ja, je, nie je vhodné, alebo sa to nedá dobre kvartifikovať, čo si myslím, že už aj ty asi, asi spomenul. A že, že to proste toho človeka musí baviť, aby sa tomu vedel venovať, alebo čo sa snažím vlastne povedať. Neviem, ale že, že je to proste... Není nie, nie, nie to taký typický predmet, hej? Ako, ako že... Alebo... Ja neviem. Ja ale... osobný si
1: myslím, že je to, je to mladý predmet, je to asi najnovší z takých uh, predmetov, uh, takže podľa mňa jedna z tých vecí je, že on nemá úplne dobrý priestor vytvorený, že do informatiky častokrát aj iní ľudia proste projektujú že všetko, čo je s počítačom. Ja si uh-huh. osobne nemyslím, že učenie Wordu má byť vec na informatiku. Uh-huh. To má byť vec, ktorú pokojne... Však prečo to nerubia na Slovenčine? Prečo sa na Slovenčine neučia upravať dokumenty, aby to malo nejakú... aby to nejak vyzeralo? Však tam to aj vedie priamo využiť, hej? Však sa sloh... Uh-huh. Z- zároveň yes. to nejak upravím alebo čokoľvek, hej? že to, nie je prie- to nemá byť na informatiku, lebo je to s počítačom. A tá informatika u nás občas je takto a potom na tom trpí, že tam sa učí akože Excel a PowerPoint. Mm. Ja neviem, čo sa učíš na PowerPointe, ale tak učí sa to. Uh, takže...
2: A tam mi napadá ešte, že, no. že čo si aj ty hovoril s tým dejepisom? Že učíš sa, učíš sa roky, kedy sa čo dialo, a takto. Ale že neučíš sa, že, že, že prečo sa to vlastne stalo. Čo k tomu viedlo, aké udalosti. A že aj dejepís sa vlastne dá učiť potom takýmto, tým druhým spôsobom vlastne. A,
1: a aby sme nekrídili, podľa mňa sú učiteľia, ktorí to učia dobre. Áno. A, a takisto že akože aj oni by podľa mňa tvrdili, že aj tie roky sú v nejakom mysle dôležité. A ja, ja v podstate akože nebudem sa uh, v tom hádať. Ale hej, ja si myslím, že veľa Aspoň ako sú niektoré predmety vnímané verejnosťou, bez hľad na to, či to tak naozaj je alebo nie je, tak ja si myslím, že uh, to je naozaj len taký veľmi jednoduchý pohľad na to. Že podľa mňa v biológii, v chémii, v dejepise, aj v slovenčine sa dajú hľadať uh, zákonitosti, myšlienky, tie veci za tým. Že mám kamarátku, ktorá je slovenčinárka, veľmi nadšená a ju proste baví gramatika, lebo tam vidí akože tie logické súvislosti. A vie to tak aj predať. Mm. To
0: je potom super. Mám taký pocit, že, že keď je učiteľ, ktorý to tak rieši, tak to je skôr výnimka. Default je to, to neriešiť A nikto, nikomu to nevadí. Aj na výške na fake, tak to išlo, proste, že tak sa to som, to, vieš.
2: Čo som ja tým chcel povedať je to, že vlastne, Keby, keby nastal celý tento akože shift v, v, v tom, jak, 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 jak sa učíme tie veci, možnože že teda u nás na Slovensku napríklad, takže by aj tento predmet potom, nieže áno, tá, tá informatika, že akože, ako, možno že analytické myslenie, alebo jak to nazvať, hej, že by mal potom väčšie pochopenie ako keby. Lebo teraz je to v tej škole naozaj o tom, že tu máš hard fact, alebo teda tie fakty, nauč sa ich, Vyskúšame ťa z nich a, a vás dan, hej? Ja, som, ja som študoval 3 uh, roky v Nemecku, čo bol 9. prvý, druhý ročník, a tam, ja, že, ja, som, ja som tam bol smetený z dejepisu napríklad, lebo tam od mňa chceli čítať nejaké texty a takéto veci. jednak že som nevedel po nemecky, ale že to bola pre mňa úplne zmena zrazu, hej? že, že Nenauč sa iba roky, ale, ale proste snaž sa to nejakým spôsobom pochopiť. Na, na Nemčíne sme celý čas iba analizovali proste texty, ktoré oni, oni písali. Na etike sme robili v podstate to podobné. Je, že tam to nebolo vôbec takto nejak vedené. A neviem, trochu som sa opustil, ale no, <laughs> pointa po, po, je, že... Ale je že, 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 že v takom prostredí by potom tá informatika mala akoby väčšie, si myslím, že, že, že pochopenia ľudia by do toho viac išli potom, keď by aj ostatné predmety boli, že by videli ten benefit z toho, že sa, že sa naučia chápať tie algoritmy a tie veci. Jaj, dobré. <laughs> to, ideme to asi ukončiť, či? Môžeme. Alebo, alebo chcem, Mišo, chceš napríklad ešte niečo, niečo, niečo do, doplniť, dodať?
1: Uá, aha, asi. Asi nemám nič také. No, podľa mňa, mm. Je to náročné, školstvo je náročné zvieratko um, a je veľmi ťažké povedať, že čo je vlastne ten
0: správny uh,
1: postup, ale hmm. snažia sa rôzne ľudia.
0: Človek by chcel nájsť vyniká, ukázať prstom že... Není to, k... <laughs> nie nie to no? a Čest všetkým učiteľom, ktorí sa snažia to robiť lepšie. Um, a teda... Tento rozhovor, ja som si to veľmi no, zase raz užil s tebou a zase som sa veľa vecí naučil, aj si rozšíril mindset a myseľ trošku otvorenejšie, sa budem na to teraz pozerať, tie algoritmy. A uh, určite si pozriem tie prásku úlohy a ak by som to našiel, tak aj by som to dal do popisu podcastu.
1: Keby nie, tak napíš. napíšem.
0: Uh-huh. Uh, Gabo, ešte teda niečo chceš dodať, alebo to teda už to zapalím.
2: Veľmi pekne ďakujem, bo pre mňa to bol tiež, tiež na zaujímavý rozhovor. A dúfam, že teda aj pre poslucháčov, nielen pre nás. A podľa mňa, podľa mňa, hej. A... Super to bolo. Spokojný som. Pačilo sa mi to. Ďakujeme.
0: <laughs> som rád, sa malo. <laughs> Takže díky. A... Tak, tak ako Gabo povedal... Všetkým, ktorí tu počúvali, alebo pozerali na YouTube, keby čo, tak napíšte do komentu a tiež v popise epizódy je Mišov e-mail, keby mu niekto chcel niečo napísať. A týmto sa teda so všetkými učím. Díky ešte raz, Miša. Držím ti palce, nech sa ti darí vo a živote a s dieťaťom. A nech A teda, čaute.